0: Érico Plassa, le débat sur France Bleu Pays Basque. Et deneri, bonjour à toutes et à tous. La semaine s'annonçait décisive pour l'opposition à la réforme des retraites. Elle a peut-être marqué la fin des derniers espoirs. Mobilisation en très forte baisse dans les rues, mardi notamment à Bayonne. Et échec de la tentative parlementaire d'abroger le recul du départ à la retraite à 64 ans jeudi. Alors où en est-on Que va-t-il rester de ces cinq mois de tension La contestation va-t-elle prendre d'autres formes Le dialogue avec le gouvernement est-il encore possible On en discute aujourd'hui en compagnie de nos invités. Cécile Borg, chef d'entreprise, présidente de l'Interréseau Pays Basque, qui fédère une quinzaine d'associations et d'organismes hein, rassemblant des acteurs de l'économie locale. Bonjour. Bonjour. Et Patricia Escapil, référente dans l'Académie de Bordeaux de la section éducation du syndicat UNSA pour le second degré. Vous êtes enseignante au Pays Basque. Bonjour. Oui, bonjour. On parlera également de l'ouverture probable du train express régional à la concurrence en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue à toutes et à tous sur la place publique. Érico Plaza. le débat, c'est parti La semaine écoulée a-t-elle marqué le glas de la mobilisation contre la réforme des retraites les dernières tentatives d'abrogation du recul de l'âge de départ à 64 ans par l'opposition parlementaire ont échoué et la mobilisation dans la rue a considérablement faibli. 281 000 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur. Un peu plus de 900 000 selon la CGT et en tout état de cause, des chiffres les plus faibles depuis le début du mouvement le 19 janvier dernier. Même chose à Bayonne, d'ailleurs 6 000 manifestants au plus, les chiffres de l'intersyndicale moitié moins selon la police. Patricia Escapil, est-ce que vous vous avez l'impression, tout simplement, que les Français sont résignés aujourd'hui
1: Je ne pense pas qu'ils soient résignés. Euh, je pense que c'est certain qu'au bout de la quatorzième journée de manifestation, il est normal que ça marque quelquefois des pas. Hein. Il ne faut pas oublier qu'on a connu des manifestations avec un nombre historique de, de manifestants. Et c'est vrai que si on prend ces références-là, oui, mais ça reste quand même des milliers de gens encore dans, dans, dans la rue. Et puis après, il y a tous ceux qui soutiennent, parce qu'il faut regarder aussi le, le soutien qui, qui reste toujours très important de, de, de la majorité des Français.
0: Soutien, effectivement, à la mobilisation, mais encore une fois, une mobilisation beaucoup plus faible dans la rue. On a un peu l'impression que les gens se disent « bon, ben, on n'y arrivera pas, de toute façon, là, ça y est, c'est fini, euh, Cécile Borg
2: ». Oui, alors euh, j'ai une vision un peu différente des choses, c'est-à-dire qu'on a le droit de manifester en France, heureusement, les gens ont manifesté autant qu'ils ont pu, parce qu'on sait très bien que le climat est assez compliqué. La loi est passée dans un contexte très conflictuel. Donc, forcément, elle n'est pas bienvenue de la part de la majorité des Français. Même ceux, certainement, qui ne manifestent pas, l'ont certainement mal vécu. Travailler deux ans de moins ou deux ans de plus, je dirais, pour un certain nombre de chefs d'entreprise ou un certain nombre de salariés, c'est Peut-être pas vraiment ça le problème, c'est plus la façon dont on l'a mené ou euh, les, euh, les personnes qui ont peut-être un état de santé en fonction de leur, euh, de leur métier qui peut être difficile. Donc je peux comprendre bien entendu que les gens manifestent encore même si euh, beaucoup n'ont pas manifesté. Parce qu'ils n'ont pas pu, peut-être, ou parce que ben, ils ont trop de choses à faire et ils ne peuvent pas se le permettre.
0: On peut en tout cas penser que cette 14e journée de mobilisation et de manifestation, mardi, était la dernière, en tout cas spécifiquement, contre la réforme des retraites. La question se posait en tous les cas mardi dans le cortège. Ben, il y en a écouté.
2: On ne sait pas. De toute façon, même si l'été arrive, on peut dire que la rentrée sociale est demain. Elle est toute proche.
0: Et on doit rester mobilisé. J'aimerais bien qu'il y en ait d'autres des manifs. Parce que je ne vois pas pourquoi on lâcherait l'affaire. Si on ne fait rien, c'est sûr qu'on n'aura rien. Bon, Ça va être compliqué. On voit bien que quand on fait des manifestations comme ça, qu'on chante un peu et qu'on rentre tous à la maison, il ne se passe pas grand-chose. Je crois qu'il faudrait bloquer un peu plus les entreprises. Il n'y a que ça qui peut faire réagir. Quand le patron n'est pas content, il sait le faire savoir. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande partie de la population qui est conscientisée maintenant, qui sait où se trouvent nos adversaires, et ça demande qu'une un, étincelle pour repartir. Des propos recueillis par euh, Bichente et Vrignon. Une étincelle pour, pour repartir ou est-ce euh, est la fin de la contestation à Cécile Borg
2: moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est la fin. Maintenant, euh, s'il y a des choses qui peuvent encore bouger, tant mieux. Évidemment, hein, si c'est possible euh, que ça se fasse. Après, au niveau des entreprises, euh, on ouais, va, vous on... l'avez entendu, j'ai entendu, donc je revends forcément aussi. Vous un petit
0: peu sur cette personne qui disait peut-être euh, bloquer les entreprises pour que les chefs d'entreprise fassent finalement c'est ça fassent ouais, pression oui. sur euh, sur le ouais. gouvernement.
2: En fait, c'est très compliqué parce que on sort, on, on le sait tous, on en a déjà parlé depuis trois ans. Maintenant, l'état du Covid qui a fragilisé les entreprises, l'Ukraine, le les phénomènes qui ont fait qu'il y a eu des inflations de partout. Aujourd'hui, les entreprises sont en difficulté, il ne faut pas l'oublier. Euh, le contexte, après des manifestations, fragilise aussi quand même le fonctionnement. Euh, on est dans un climat...
0: Ça, je, je rebondis juste quand vous oui. dites euh, les entreprises sont en difficulté. C'est vrai que les mmh. gens voient souvent par le prisme mmh. aussi des médias. Hein, qui... mmh. On parle beaucoup des grandes entreprises, de certains grands groupes qui, eux, font des bénéfices. Ce n'est pas le cas de la majorité des entreprises qui sont quand même, on le rappelle, les plus grands employeurs, sont les PME et les TPE
2: Oui, les petites entreprises qui ont moins de 20 salariés. Mmh. C'est la majorité des entreprises françaises. Et
0: c'est elles qui ont le plus de difficultés, notamment après le, après le Covid Oui. Tout à fait.
2: Et on le et voit au, au le tribunal suivre. de commerce de <rire> Bayonne, ouais. on le voit au quotidien. Mmh. Euh, on a aujourd'hui vraiment de grosses difficultés dans les entreprises, au niveau de la rentabilité, au niveau de, de la masse salariale, mmh. d'un du, management qui a changé. Donc il faut que les chefs d'entreprise s'adaptent. Mais vraiment, si en plus, on nous bloque les entreprises Là, je crois que ça va être une hécatombe financière, économique, qui va être encore plus grave. Et ouais. ça ne va pas arranger la et, suite de l'histoire sur les retraites. Et, et
0: hein. On ne se posera plus la question de, de, ah, de départ non. à 64 ans, mais, mais bien d'avoir un, un travail, même si aujourd'hui, on est plutôt, euh, on va plutôt vers le, le plein emploi. Est-ce qu'il faut durcir euh, cette contestation, euh, Patricia Escapil, alors qu'on voit, encore une fois, que les manifestations pacifistes, de, la plupart du temps, dans la rue, euh, aujourd'hui, bah, sont en train de, 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 de diminuer en nombre
1: alors moi appartenant à un syndicat éducation, je je pour la violence, je ne on ne peut pas être adepte de la
0: violence. Ah mais ils sont de violence hein, vis, -vis voilà,
1: mais vis -vis, même vis-à-vis -vis de l'ensemble des des, des salariés qui manifestent parce que c'est vrai que je pense que beaucoup de salariés de, de petites entreprises sont très attachés aussi à leur entreprise euh, tout comme les, la, la fonction publique est aussi attachée au service public euh, on trouvera certainement d'autres moyens il y aura aussi d'autres thèmes hein, d'autres chantiers qui vont souffrir et je pense que ça ne fera que rajouter euh, dans l'addition euh, les retraites seront toujours euh, au-delà au de, de Derrière, derrière la tête resteront. Voilà, moi je pense que malheureusement c'est une victoire pour ce gouvernement à la pyrrhus, que la cicatrice va rester ouverte, il ne faut pas se faire d'illusions, euh, que les gens vont continuer à y penser. Alors euh, il y aura euh, peut-être certainement, on verra, où, y a, certains aussi compte comptent sur les, les prochaines élections politiques hein, pour, pour euh, régler entre guillemets leur compte. Euh, mais c'est quand même la démocratie, c'est quand même très inquiétant pour, pour la démocratie, tout ce qui s'est passé euh, au niveau de, de, ce, de, de, de cette loi sur la retraite.
0: En tout cas, est-ce que c'est la fin euh, ou, ou pas de cette mobilisation de, de cinq mois qui a soudé, on le rappelle, les, les syndicats Pendant cinq mois, oui. euh, l'intersyndicale oui, a perduré mais si, vous regardez, ouais, mais
1: si on reprend historiquement les 14 jours, hum. à chaque fois, on se disait non, mais ça va baisser. C'est-à-dire, le hum. premier, il y avait beaucoup, le second, non, vous inquiétez pas, il y en aura moins, puis le troisième. Puis voilà, c'est reste c'était quand même très haut la mobilisation pendant très longtemps. Alors que chaque fois, on attendait, euh, non, non, mais cette fois-ci, c'est bon, il y en aura moins. Et il y en avait, euh, si ce n'est autant, il y en avait quelquefois plus.
0: On, voilà. on, on entendait ce manifestant aussi qui disait qu'il suffirait d'une étincelle, <rire> comme le disait l'autre, pour relancer un oui. petit peu, euh, remettre une pièce dans la, dans la machine. C'est peut-être effectivement le, le début d'autre chose. C'est en tout cas ce que pense Laurent Berger, le secrétaire général national de la CFDT au-delà des retraites, dont le match est en train de, de se terminer, qu'on le veuille ou non. Euh, la question du pouvoir d'achat, la question des salaires, la question euh, du logement, la question euh, des conditions de travail, des, de l'évolution du travail, la question de la protection sociale vont être des questions centrales dans les semaines et les mois à venir. Et euh, si on veut peser, il faut qu'on montre qu'on est fort. Et c'était aussi un peu l'objectif de cette journée. Alors on sait l'été arrive, donc il va y avoir une pause, on va appeler la pause estivale, euh, mais la rentrée sociale, la fameuse rentrée sociale, pourrait être chaude. Euh, oui, oui, je euh, pense que capi. de toute façon,
1: au niveau national, les, les, les syndicats vont se réunir, hein, pour, pour voir euh, les prochaines étapes, puisque il faut reconnaître quand même que les, à ce niveau-là, la, la cohésion sociale, la, la cohésion syndicale quand même a apporté ses fruits. Donc, euh, j'espère qu'on qu continuera pour, pour ouvrir d'autres chantiers, hein, sans pour autant fermer entièrement celui de retraite, mais en tous les cas, pour ouvrir d'autres chantiers sur des fins de carrière aussi, hein, parce que bon, euh, il faut quand même poser la question dans, dans beaucoup de métiers, la pénibilité, elle existe et pas uniquement euh, au niveau physique, au niveau horaire. Euh, voilà, il existe toute une, une panel de pénibilité qu'il faudra quand même prendre en compte euh, à ce niveau-là.
0: Cécile Borg, quand on est chef d'entreprise, on vient de vivre cinq mois de, de tensions, de conflits sociaux, euh, on, on, on s'inquiète justement de, de cette rentrée de septembre à venir
2: alors, on s'inquiète au jour le jour, déjà. Euh, on s'inquiète, bien entendu, de la rentrée de septembre et des mois suivants. Euh, ce qui est important ici aussi, c'est de dire que si on prolonge l'âge légal de la l'âge de la retraite à 64 ans, il faut penser aux performances et aux compétences de ces seniors qui vont rester en entreprise. Moi, c'est plutôt ça qui me qui me chagrine un petit peu, dans le sens où à partir de 45 ans, on nous dit qu'on est trop vieux pour certains emplois, Donc, euh, alors qu'on a énormément d'expérience. Mmh. Bien entendu, je remets pas, au contraire, en question toutes les compétences que peuvent nous apporter les seniors, mais là, on parle plus de 45, 60 ans ou 62 ans, on, on prolonge. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réorganiser les entreprises pour laisser la place à ces seniors qui vont aller encore plus loin dans l'âge et leur permettre d'avoir un poste qui soit adapté à leur état. Ouais. Donc euh, physique, psychologique, tout ce qu'on veut, en espérant que tout aille bien. Donc euh, c'est ça qu'il va falloir un petit peu Vous moduler. Vous travaillez
0: dans le domaine comptable par oui. exemple, euh, donc c'est aussi beaucoup de travail. Alors on peut se dire, bah, bah, c'est pas très très difficile euh, physiquement, sauf que euh, on travaille devant un écran et on sait qu'il y, y a de l'usure au bout d'un moment.
2: Alors il y a ça... l'écran avec la posture euh, visuelle et la posture euh, physique, mais surtout toutes les compétences informatiques, les bouleversements euh, qu'on connaît dans le métier, les facturations électroniques, euh, les, les bouleversements donc, au niveau des outils informatiques, à informatique des logiciels à utiliser, du rythme de travail qui est de plus en plus lourd quand même à supporter. Donc du coup, il va falloir que les personnes arrivées à 60 ans, 64 ans, puissent encore être opérationnelles. Ça va pas être évident. Ouais, mais, mais après, il y en a qui vont très bien et qui pourront le faire et qui vont apporter beaucoup de choses aux plus jeunes. Ça aussi, il faut pas oublier l'apport qu'on peut avoir, la transmission qu'on doit avoir.
0: Le problème se pose aussi évidemment dans l'éducation nationale. On en a déjà parlé, mais un professeur à 64 ans, il y a beaucoup beaucoup d'usure. Et
1: oui, beaucoup d'usure. Professeur à 64 ans, il y a des. C'est c'est avoir une classe de 30 élèves. Euh, il faut il faut il faut être
0: en bonne santé euh, 30 faut... élèves ça dépend à quel niveau et ça dépend oui, <rire> oui 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 collège mais si vous avez bon, de bon, chance mais en même, même si vous avez petit hein, je veux dire en quatre en
1: ouais. ans maternelle quand vous avez une toute petite section c'est pas non plus facile euh, donc oui il y, y a là il y a une vraie là il y a une vraie problématique surtout que là l'éducation nationale pour l'instant se montre incapable, je dis bien incapable de proposer euh, aux collègues euh, autre chose que de rester de devant des classes. quoi ouais. Incapable de ménagement euh... C'est
0: ça. On, on, on met euh, cet âge, euh, on recule cet âge à 64 ans, mais aujourd'hui, ouais. notamment ouais. Euh, dans l'éducation nationale, mais ça ne doit pas être le seul secteur, ouais, j'imagine, euh, de, de la fonction publique où euh, on ne sait pas ce qu'on va faire des, 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 des employés les plus anciens. Ouais. C'est ça en Oui, gros. et puis c'est euh, vrai aussi pour les entreprises. Ils vie, vie je, dans, je
1: veux dire, dans l'incapacité, euh, moi je vois déjà par rapport à des collègues qui ont, qui ont des, des problèmes de santé, euh, hormis leur dire vous passez en temps partiel, c'est-à-dire qu'ils se payent eux-mêmes le, le, le coût de, 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 du problème de santé ou de handicap qu'ils reconnaissent, il n'y a quasiment rien. Il n'y a quasiment rien pour pour pour, pour décoller comme ça. C'est-à-dire qu'ils se le payent, ils se le paieront à court terme, mais aussi à long terme pour les retraites, puisque le décompte des années dans la, dans la fonction publique est différent de celui du, du privé, qui okay. est beaucoup moins avantageux.
0: Et les salariés mmh. moins, moins mobilisés, ou des professeurs moins mmh. motivés, c'est ouais. pas forcément un cadeau non plus pour les élèves eux-mêmes, et, oui. et, et pour la mission... Euh... Oui.
1: Oui, et puis bon, il y aura une fuite, hein. de toute façon on le voit, hein. les le métiers d'enseignant ne tirent plus, c'est pas pour... Euh... Après, ce que je voudrais dire bon, aussi, hein, ouais. parce que moi je vois des, des enseignants qui
2: ont un certain âge et mmh. qui veulent continuer à travailler aussi. Hein.
0: Bien sûr. Il y en a qui sûr. sont en bonne les santé, les secteurs,
2: donc secteurs, bien vrai. entendu, euh, bien il sûr. faut laisser la possibilité aux gens, selon leur état physique et de santé et autres, de pouvoir mmh. poursuivre.
0: Mmh. La réforme des retraites, mobilisation et opposition démunis, on continue d'en parler dans un instant en compagnie de Patricia Escapil, enseignante au Pays Basque, référente du syndicat UNSA Éducation dans le second degré sur l'Académie de Bordeaux, et Cécile Borg, chef d'entreprise, ancienne présidente Pays Basque de l'association Femmes chef d'entreprise. Érico Plaça, le débat sur France Bleu Pays Basque. En compagnie de Cécile Borg, chef d'entreprise, présidente de l'Interréseau Pays Basque, qui fédère et met en relation un 15 réseaux professionnels, composés d'acteurs économiques du territoire, et Patricia Escapil, référente second degré du syndicat UNSA Éducation. Alors c'était sans doute le dernier barreau d'honneur de l'opposition parlementaire cette semaine, la proposition de loi Lyotte, qui visait à abroger le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et qui a donc échoué, tout simplement parce que le texte a été vidé de sa substance par la majorité présidentielle, notamment la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, estimant que cette abrogation venait faire peser des charges supplémentaires sur le budget de la sécurité sociale. La NUPES, l'alliance de gauche à l'Assemblée nationale, a dénoncé un coup de force antidémocratique est-ce qu'effectivement, on voit là, euh, et ça a été un peu d'ailleurs euh, tout le long de cette procédure parlementaire, euh, en tout cas, je sais pas ça, on peut dire coup de force antidémocratique, puisqu'encore une fois on utilise des textes existants, mais en tout cas, une... Euh, euh, voilà euh, des, euh, mettre des bâtons dans les roues essayer de de pas aller au bout du véritable débat de la discussion et du vote parlementaire finalement euh, qui qui est celui euh, du le travail de, de, des députés élus euh, par par les français est-ce qu'on a l'impression qu'il y, y a vraiment quelque chose qui euh, qui s'est cassé à ce niveau-là euh, dans ce dans ce processus euh, Patricia Escapil
1: oui je, on, on ne peut pas ne peut pas le nier je veux dire que le le fait qu'il n'y ait pas eu de débat à l'Assemblée nationale euh, est un déni de démocratie. Il y a, y a eu des débats.
0: Il n'y a pas eu de vote. Il oui, y a eu enfin, des débats.
1: Oui. Enfin, quand même, qui était très contraint euh, puisqu'il y avait quand même... La première partie était limitée dans le temps. Et là, euh, voilà, en, en, en essayant de remettre un petit peu le, su le sujet à l'ordre du jour, de nouveau, ça a été écarté. On pas dire après qu'aux prochaines, aux prochaines législatives, euh, si les députés de la majorité... Euh, vont vers les acteurs, en leur expliquant ce que c'est que la démocratie et qu'ils sont là pour les représenter, sachant que je vous dis plus de quand même de la moitié de la population, largement plus de la moitié de la population était contre contre cette cette loi, ça va être compliqué qu'ils puissent qu'ils puissent vendre cette fois-ci leur leur carte.
0: Vous avez l'impression Cécile Borg y a eu une volonté tout simplement de l'exécutif, il fallait euh, cette réforme et en particulier le recul, il n'y a pas que ça, mais en particulier le recul de l'âge, puisque c'est ce qui cristallise beaucoup, euh, de départ à, 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 à la retraite, à, à, donc à 64 ans, euh, et qu'il fallait passer coûte que coûte, quitte à, à empiéter et, et voire même à, à malmener un principe constitutionnel qui est celui de la séparation des pouvoirs et notamment du pouvoir exécutif, le chef de l'État, le gouvernement et législatif, les parlementaires
2: C'est très compliqué. Alors oui, la méthode est très contestable, évidemment. Euh, moi, je compare souvent la, la gestion d'un pays de la même façon qu'une entreprise. Alors c'est pas les mêmes chiffres hein, derrière et c'est pas le même nombre de personnes qui qui l'occupent Mais dans une entreprise, parfois, il faut savoir prendre des décisions qui sont pas forcément euh, acceptées par euh, un collège de salariés, par exemple. Et pourtant, euh, il faut les prendre. C'est pas forcément toujours des décisions faciles. Et la méthode est pas toujours la bonne. Donc c'est ce que je peux constater à l'échelle du gouvernement aussi. Euh, alors évidemment, est-ce que... Et là
0: encore une fois, dans une entreprise, il y a des droits et des devoirs. Et si le De patron, chacun. comme le salarié, voilà. euh, les empiète ou en tout cas ne les respecte pas, oui. il peut y avoir des recours.
2: Alors voilà, c'est sûr, le, le, la, le, tout ce qui est gouvernement politique, toute, toute cette institution -là, a des droits et des obligations envers son peuple, hein, qu'il l'a nommé quand même. Et puis, bien entendu, le, le peuple aussi a des devoirs et des obligations envers son pays. Donc, est-ce que euh, le fait qu'il y ait ce passage en force va créer d'autres problématiques qu'on verra dans les prochains mois ses forces possible. En attendant, est-ce que cette réforme aura vraiment des impacts positifs Parce que c'est ça la vraie question, et c'est ça le doute des Français. On aurait bien expliqué aux Français, on n'a pas le choix, parce que d'un point de vue purement mathématique, ben, ça plus ça plus ça, ça va faire ça, au bout d'un moment, si c'est pas nous, ça sera nos enfants, mais on va bloquer à un moment donné... Peut-être que la méthode aurait été différente, les Français auraient bien accepté ou en tout cas modulé leur fonctionnement ou leur durée ou leur leur temps de travail, je sais pas, on aurait pu trouver peut-être un consensus qui soit moins dur à vivre
0: la forme, Patricia Escapil, c'est vraiment le problème, l'un des gros problèmes. Il y a le fond peut-être aussi pour vous, si vous êtes opposé, à cette, notamment à ce recul de départ. Mais, mais déjà la forme et le fait que finalement, on le disait, il y a des droits, des devoirs. Le gouvernement doit aussi respecter l'État, doit respecter la Constitution. Et là, on sent que parfois, il a joué un peu avec, et encore une fois, ce, ce respect des de la séparation des pouvoirs notamment. Oui. Oui, oui c'est certain que, pour, pour le certain
1: coup. que nous sortir l'article 40, alors, euh, sur d'autres lois, peut-être qu'on pourrait, pourquoi ils nous ont sorti sur les retraites et pas sur d'autres lois aussi? Parce que s'il faut financer chaque loi, s'il faut les financer chaque loi, je pense notamment à, à celle sur, sur l'armée avec euh, 444 milliards, je me dis, où est-ce qu'ils l'ont trouvé? Mais bon, très bien. Euh, après, moi, je pense que de toute façon, la, la problématique, c'est, c'est vrai que c'est, bon, s'il si faut travailler plus, c'est, c'est une question, mais, c'est aussi peut-être se poser la question pourquoi les gens veulent partir à 62 ans C'est-à-dire que la, la, ce que certainement on va ouvrir comme un chantier je présume les, autres, les organisations syndicales c'est les conditions de travail. C'est tout simplement les conditions mmh. de travail. Si j'ai envie de partir à 60 ou 62 ans, c'est que le travail ne me plaît pas. Il aurait
0: pas. fallu faire un grand chantier où on mettait tout dedans. C'est-à-dire, euh, on parle de recul de l'âge de départ, mais on, on parle des conditions dans lesquelles on peut reculer cet âge de départ. Comment on accompagne Comment on... Ça, ça a manqué de, de préparation, finalement Il aurait fallu peut-être prendre un peu plus de mais temps une, une vision
1: globale du, du travail, puisque le, le, la retraite est le bout. C'est-à-dire que de, depuis toute sa carrière, jusqu'à des aménagements possibles, parce que bon, il n'y a pas que les fins de carrière, il y a aussi des. Moi, je pense mmh. aux mamans, aux, aux personnes, comme je disais, qui handicapées, etc. Il y a toute une série d'aménagements, c'est toute tout cette. Voilà, cette, cette, cette. Parce que la, la, la retraite, c'est le bout. Et mmh. si les gens veulent franchir cette étape-là, c'est parce qu'avant, av ils arrivent peut-être très usés.
0: Cécile Borg Alors, moi, je crois. se faire un espèce de Grenelle, c'est le grand mot. Oui. Alors, moi, je, je crois
2: plus en nombre d'années d'annuité, de cotisation. C'est-à-dire, quelqu'un qui commence plus à 30 juste, on, on ans et qui travaille 42 ans, bon ben voilà, il sait à quel âge il s'arrête. Celui qui a commencé à 18 ans et qui travaille 42 ans, il saura à quel âge il s'arrête. Je veux dire, quand on arrive à avoir 42 années d'annuité, ou 43 et demi ou ce qu'on voudra... Euh, le même nombre d'annuités pour tout le monde. Et après, qu'on ait 60 ans et qu'on ait nos 42 années ou qu'on ait 70 ans, on le sait dès le départ. Mais à, condition, moins, il aurait pas de à
0: condition, parce que j'imagine que vous allez objecter ça aussi, c'est que des fois, il y a des métiers où on rentre plus tard, mais parce qu'il y a besoin d'études plus longues et, et, et donc il faudrait prendre ça en, en compte, notamment.
2: Oui, bien sûr. Mais ça, ça a toujours été donc, euh, et, et maintenant, avec l'ouverture de l'apprentissage, je pense que ça permet aux personnes qui font des études aussi, de pouvoir travailler en même temps et de, de pouvoir progresser petit à petit. Après, euh, évidemment, euh, en fonction de la façon dont on se situe à l'âge légal de la retraite, il faut qu'on puisse avoir la santé pour pour avancer. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent faire le cumul emploi retraite, parce qu'ils se voient pas non plus arrêter de travailler à 100%, parce que ça fait partie de leur schéma de vie. Donc, euh, il faut essayer de trouver une solution pour que tout le monde ait le droit au moment aussi où physiquement ils ne peuvent plus travailler. Ou alors s'ils ne trouvent plus de travail. Parce qu'on en revient à ce qu'on disait un peu tout à l'heure, si on n'ouvre pas les portes aussi aux seniors au niveau de l'emploi, on n'y arrivera pas.
0: Dans le côté positif, justement, il y a ça. Finalement, tout le monde a beaucoup réfléchi à ce qu'il aurait fallu faire, à ce qu'on n'a pas fait. C'est peut-être l'avantage, finalement, pour, pour plus tard. Euh, surtout, euh, qu'est-ce qui va en rester, finalement, de, de cette période, de ces cinq mois de discussions très difficile, euh, d'une réforme dont on a l'impression qu'elle passe en force Le gouvernement, le président de la République se sont ménagés quatre années difficiles notamment le Président de la République Oui, s'il si, 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 continue, bah,
1: continue notamment à, 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 à avoir des relations avec les organisations syndicales et, et à, à, les, à, les, à les écouter, mais pas à les entendre, c'est certain que les quatre, quatre années qui vont arriver vont être très compliquées. Dire, on, être, avoir quelqu'un qui est sourd, euh, on a l'impression qu'il y a en son petit nuage, ça va être compliqué, oui. Cécile Borg oh, Je pense qu'il le sait. Et je pense que c'est
2: exactement ce qui s'est passé, la façon dont il l'a mené et ce qui est les possibilités en fait pour les quatre années à venir. Voilà, il en assumera ses responsabilités en tant que chef d'État.
0: C'est-à-dire de la fermeté, hein, parce que c'est ça aussi qui se dégage finalement. C'est un oui, président si qui si. décide, qui va au bout, qui assume, euh, mais parfois fermement, euh, quitte à, à, à casser le, le dialogue euh, et quitte à radicaliser aussi. Parce que c'est ce qu'on voit, une certaine proportion de la population, une certaine catégorie. Oui, que ce que je dis,
1: pour moi, c'est, enfin, il faut qu'il se pose la question si c'est, si, si sa victoire, s'il si considère comme une victoire, c'est pas une victoire à la pyrus. Parce que je pense que je vous dis, ça, ça reste, ça, reste, ça restera pendant très très longtemps, en tous les cas, jusqu'à la fin de, de M. Macron dans les têtes des, des gens. Et puis, sur toute autre prochaine ouverture de chantier, on passera à ça, la manière dont il a, il a, il a, il a négocié, en tous les cas, il a mené cette, cette réforme. Oui. On ne pourra pas aller euh, discuter avec lui sans savoir qu'il si arrière à penser, en disant, euh, il nous, il nous invite à discuter sur quoi s'il a déjà, s'il a déjà euh, tout, tout décidé euh, à quoi ça sert, quoi.
0: Concernant la réforme des retraites elle-même, on n'a pas vu beaucoup, forcément, énormément de, de jeunes dans la rue. Euh, par contre, on sent qu'ils ont suivi et qu'une certaine partie d'entre eux, en tout cas, ils euh, ont vu euh, comme euh, voilà une certaine forme de rébellion euh, face à un gouvernement autoritaire. C'est un peu la, la perception de, de certains, et ce qui conduit à une radicalisation. On peut parler d'un certain nombre de mouvements qui sont apparus, comme les soulèvements de la Terre, dont on parle beaucoup en ce moment. Il euh, y, a, y a cette crainte-là de voir finalement cette, cette jeunesse s'exprimer autrement, revenir à des modes d'expression un peu plus radicaux. Cécile. Si bon.
2: Alors, les, les jeunes sont euh, bien entendu inquiets pour leur avenir. Euh, on peut pas dire qu'on le avec un, une génération différente. On ne l'ait pas été hein, inquiets pour notre avenir aussi. Il y avait eu d'autres soucis, d'autres manifestations et d'autres problèmes ils le sont aujourd'hui, ils le sont d'autant plus avec les trois dernières années qu'ils ont pu vivre aussi donc ça a créé aussi d'autres problèmes.
0: Et, et avec le climat euh, hein, dont on parle beaucoup et qui est un vrai problème, enfin en tout cas un vrai euh, euh, souci d'avenir pour, pour les jeunes euh, Patricia Escapil, on, on, on sent que c'est euh, un motif d'angoisse parfois, euh, en se disant quel est notre avenir quand on nous parle de, euh, de ces changements climatiques euh, et de ces catastrophes euh, qui arrivent. Je, je, moi je,
1: je sais pas si c'est vraiment d'angoisse, moi je pense quand même que l'épisode du Covid a été quelque chose de, de très important et des remises en question justement de comment ils perçoivent leur euh, leur euh, leur avenir comment ils veulent le vivre aussi euh, euh, en enfin, voilà tout ce qui est, le Covid je pense a, a fait que je crois qu'il y a eu beaucoup de réflexions de la part de la part des jeunes et on le voit hein, certains euh, quittent leur emploi pour 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 se mettre sur d'autres, alors qu'ils ont fait mmh. des hautes études, pour se, pour se mettre sur d'autres types de métiers qui qui leur apportent plus de, de, de richesse ou d'épanouissement mmh. personnel. Euh, je crois que, le oui, ça ça
0: a influencé énormément. Ce qui, ce, qui, ce qui, évidemment, est aussi un souci pour les, les chefs d'entreprise ouais. qui voient vraiment un changement des, des attentes. Justement, le monde économique, qui est souvent vu hein, par les Français comme un allié, euh, à, à tort ou à raison d'ailleurs, de, de fait de l'État. Est-ce euh, qu'il a un rôle à jouer dans toute cette crise, et notamment dans cette crise de confiance
2: alors, il a un rôle à jouer dans le, dans le mode de consommation, dans la gestion du management de, des humains, bien entendu. On ne peut plus manager une équipe comme on le faisait avant. Il y a d'autres ambitions, il y a d'autres besoins, il y a un équilibre vie privée-vie professionnelle qui s'est encore plus révélé qu'avant. Euh, donc effectivement, bien entendu, on a un rôle à jouer. Après, euh, on n'a pas tout toutes les décisions possibles qu'on aimerait en réalité, puisque moi j'aimerais donner, j'ai neuf salariés j'aimerais leur donner plein de choses, partager enfin, la valeur, tout mais je ne peux pas, voilà, au bout d'un moment il y a la réalité économique qui fait qu'on ne peut pas et la réalité économique aujourd'hui est très compliquée donc, soit on va tous ensemble en fournissant des efforts, soit il y en a qui veulent pas fournir des efforts. Et dans ces cas-là, on, on se retrouve obligé de prendre des décisions qui sont difficiles. Aujourd'hui, les chefs d'entreprise ne dorment pas, euh, se font soigner parce qu'ils vont pas bien ont des problèmes financiers sont souvent moins bien payés qu'ils ne payent leurs propres salariés c'est ça qu'on voit aujourd'hui il hein. y a des procédures de plus en plus au niveau du tribunal de commerce des procédures collectives, judiciaires mmh, mmh. qui font que les chefs d'entreprise on, on oublie souvent de le dire mais ils n'ont pas le droit au chômage hein. ils ont droit à rien donc ça veut dire qu'ils vont se retrouver dans une situation qui est dans la précarité, euh, et ils entraînent toute leur famille aussi dans cette précarité. Donc je pense que vraiment les soucis qu'on a au niveau gestion d'une entreprise et gestion du personnel, si on n'est pas accompagné par ses salariés, la société elle n'ira pas bien loin. Donc c'est tous ensemble dans le même bateau, parce que sinon on ne peut pas y arriver.
0: Réapprendre à, à discuter, c'est finalement un petit peu le formule de, de l'histoire. Réapprendre à discuter, que ce soit entre l'État et les Français, ou entre les salariés et, et, et les patrons. Allez, on va changer de sujet dans, dans un instant. On se penche sur l'ouverture probable du train express régional à la concurrence en Nouvelle-Aquitaine. Érico en accompagné aujourd'hui de Patricia Escapil, enseignante dans un collège basque, référente du syndicat UNSA Éducation à l'Académie de Bordeaux, et Cécile Borg, chef d'entreprise, présidente de l'Interréseau Pays Basque. Érico Plassa, le débat sur France Bleu Pays Basque. En compagnie de Cécile Borg, ancienne présidente de l'association Femmes chefs d'Entreprise pour le Pays Basque, et Patricia Escapil, référente second degré du syndicat UNSA Éducation. Lundi, l'exécutif régional présidé par le socialiste Alain Rousset va soumettre au vote une délibération qui fait polémique. La mise en concurrence des TER en Nouvelle-Aquitaine en application de la loi NPF, Nouveau Pacte Ferroviaire. Alors concrètement, tout simplement, dans les années à venir, des compagnies privées pourraient obtenir la gestion de certaines lignes plus exactement de certaines zones puisque la région est découpée en quatre zones TER qui correspondent à quatre lots. Dans un premier temps, la région va renouveler son contrat avec la SNCF jusqu'en 2030, mais dans ce laps de temps, elle va donc ouvrir progressivement ces quatre lots à la concurrence en lançant des appels d'offres en 2027, ce sera le premier, euh, le, la zone Poitou-Charente, et au moins deux autres lots seront également attribués dans le mandat régional d'ici euh, la fin à 2028. Alors les syndicats, mais aussi des associations d'usagers se disent inquiètes et s'opposent à cette ouverture à, à la concurrence. C'est une bonne chose d'ouvrir, euh, comme d'autres pans de l'économie, à la concurrence le, le, le train, euh, le, train et le transport voyageur, en l'occurrence Cécile Borg.
2: Alors je pense que c'est très dangereux. Euh, tout ce qui est transport en commun, euh, notamment ferroviaire, maritime, les a aéroports, etc., je trouve que c'est très dangereux de l'ouvrir euh, à des entreprises privées, parce que si un jour les entreprises privées bah, vendent leur part à des sociétés euh, d'un autre pays, on ne va plus être maître de nos, de, bah, de, de nos voies ferrées, de notre circulation, de nos transports en commun, et je trouve ça extrêmement dangereux.
0: C'est Patricia Escapil oui,
1: pour pour, pour l'Union éducation ça reste un service public. Or, bon, les entreprises privées mm. n'ont pas forcément euh, la volonté, Alors, avant tout, de faire des... L'exigence
0: d'ouvrir à la concurrence, évidemment, c'est historiquement un service public, mais l'ouverture à la oui, concurrence, c'est une volonté de, de, oui, de l'Europe, hein, à la oui, base. Oui,
1: oui, certain. Mais, non, non, mais ce, ce qui est assez pour, amusant, c'est que quand on regarde l'histoire de, de, du système ferroviaire français, ça part de, de, de sociétés privées, et qu'il a fallu, au bout d'un certain temps nationaliser pour pouvoir développer un service public et puis surtout des, des, des lignes qui sont peut-être moins ratables que d'autres. C'est
0: juste une question, comme disait Cécile Borg, de souveraineté pour vous ou, ou ça va plus loin
1: ça, ça va quand même dans la notion de service public. Qu'est-ce qu'on qu veut Qu'est-ce qu'on veut offrir au public Il y a ça aussi. Après, moi je, moi je suis un petit peu. Je suis très interrogative parce qu'il y a quand même une expérience euh, qui est celui du fret où on nous a vendu quand même l'ouverture à la concurrence comme quoi c'était la solution il y aurait moins de camions sur les routes euh, on va développer on pourra on pourra développer le, 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 les lignes reste des courses on a un fret ferroviaire c'est une catastrophe et là, on, 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 on remet exactement le même discours sur les voyageurs.
0: D'autant que la principale société de, de fret, <rire> la filiale de la SNCF oui. d'ailleurs, oui. est aussi le principal transporteur routier. Oui, voilà. C est, c est... <rire> Donc on voit qu'il peut y avoir non, non, des ça, intérêts concurrentiels. C est, c est, on, voilà. Et on,
1: on a, euh, dix ans plus tard, euh, le même discours par rapport à, à des perspectives, euh, voilà, de, 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 en disant qu'en mettant en concurrence... Pas
0: Aucune, aucun
1: problème euh,
0: que, que du bénéfice. Mais en même temps, on voit par exemple dans d'autres transports comme les bus, comme euh, au jour de l'écart, maintenant hein, il y a les fameux cars Macron, euh, l'ouverture à la concurrence euh, avec euh, ce qu'on voit aujourd'hui, hein, plusieurs compagnies qui existent, une effectivement, multiplication euh, des offres aussi de transports euh, routiers euh, sur des longues distances euh, et puis il y a aussi évidemment l'aérien euh, tout ça c'est ouvert à la concurrence, pourquoi pas le, pourquoi pas le, le train finalement Cécile Borg.
2: Oh, je pense qu'on va pas trop avoir le choix. Par contre, euh, c'est vrai que le, entre le transport de fret et le transport de voyageurs, il y a le transport de voyageurs. Il y a une responsabilité qui est pas des moindres. Alors, j'entends que au niveau euh, du budget qu'on pourrait demander aux voyageurs, est-ce que ça va arranger le budget des voyageurs, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont gagner en capacité, en pouvoir d'achat parce que les prix seront moins chers, ou est-ce qu'au contraire ça va créer une, euh, une problématique d'augmentation des prix Ça, je sais pas en fonction des des entreprises qui vont qui vont arriver sur le marché après attention aussi à, à l'infrastructure parce que l'entretien de, de voies ferrées c'est pas la même chose que nos routes Alors, ou nos bus l'entretien
0: va rester public hein, puisque c'est réseau ferré de France pour le coup, les voies resteront à part. Là, on parle mmh. vraiment du des trains, euh, des locomotives et des et des wagons, euh, donc du transport lui-même de voyageurs.
2: Et oui, mais par exemple, et, 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 et
0: s'il y a
2: une entreprise privée qui, qui va faire circuler X train alors qu'une autre va en faire circuler moins, ce qui va avoir euh, le, le coût de l'entretien, est-ce que l'État va vraiment continuer à assumer ses, ses frais d'entretien Est-ce qu'il n'y aura pas une répartition qui sera obligée d'être faite
1: Donc tout ça, ce sont des points qu'on qu ne connaît pas qui c'est le cadencement, c'est-à-dire ce sur des entrepôts, mmh. sur des lignes qui sont peu, qui sont pas rentables, puisque ça va être à la, à la découpe par tranche, euh, et ils vont mettre certainement moins de, moins de trains, euh, voire d'autres solutions telles que... Telles que C'est ce telles que dit d'ailleurs la,
0: la CGT cheminot euh, ici oui, au Pays-Bas, voilà, qui est, est principal, est, le syndicat ici, qui dénonce un, un risque de fracture territoriale oui. avec, euh, pourquoi pas demain, quatre zones euh, gérées par quatre euh, compagnies ferroviaires différentes et forcément des problèmes peut-être mm. de, de continuité, si vous allez jusqu'à Bordeaux, de Bayonne à Bordeaux pour ensuite reprendre un train à Agen, euh, voilà, vous pouvez attendre euh, longtemps, parce que c'est des compagnies qui vont pas forcément se, se parler, c'est un peu le risque
1: oui, oui, oui c'est certain. Je veux dire, quel service on veut rendre au public voilà. euh, Après, c'est cette base-là, c'est-à-dire euh, au niveau du cadencement, du prix et de, de la qualité aussi. Hein, parce que bon, euh, si vous montez dans, dans un train, vous n'avez vous avez aucun, aucun contrôleur, euh, personne à, à qui parler si vous avez un souci. Parce qu'effectivement,
0: parce qu une compagnie privée ne peut ne pas mettre aussi de contrôleur dans le Mais train. Mais disons qu'elle a, a d'autres objectifs.
1: Euh, peut-être, euh, ces objectifs sont,
0: sont peut-être différents. On parlait des difficultés tout à l'heure voilà. des entreprises. C'est vrai qu'on est tenu aussi par voilà. par les coûts. Voilà. Bien
1: sûr, c'est plus qu'une je... entreprise
0: publique. Et je, voilà. je,
1: je voudrais revenir puisque vous avez fait la comparaison avec le fret. Enfin, quand vous prenez maintenant un, un, un billet d'avion à un bas coût, vous payez le fauteuil, mais il si, faut payer en plus pour la valise, il faut payer en plus pour. Enfin, on, on va arriver. À, ça, à, à finalement,
0: c'est du problème commercial. Est-ce que est-ce que c'est pas quelque chose auquel on peut facilement s'adapter?
1: Non, mais je veux dire on qu'ils ont trouvé une solution, pour, bon, pour au départ, pour attirer les personnes. Mmh. Et au bout du bout, on se retrouve à surpayer. Je veux dire que si je prends un billet à, à 50 euros, j'ai 150 euros parce que j'ai mis euh, deux valises, j'ai pris un, un verre d'eau et que je suis allé aux toilettes euh, chez certaines compagnies euh, que je n'aimerais pas.
0: La problématique, c'est qu'aujourd'hui, le train est censé être, euh, on va dire... En tout cas, est plus écologique que, que l'avion, par exemple, est censée être une alternative. Est-ce que, en, en libéralisant comme ça le, le marché ferroviaire,
1: mmh.
0: euh, on, on assure euh, cette euh, cette mission euh... on, on
2: met en danger la problématique climatique euh, de notre pays aussi, parce que évidemment, si on ne maîtrise plus les, les moyens de transport qui sont dans le respect, ou au maximum respectent les conditions climatiques et la nature, on, on met en danger, du coup, le, la maîtrise, finalement, de nos moyens qui pourraient être utilisées justement pour favoriser un petit peu le climat et respecter notre environnement. Et là, on va perdre complètement la clé. À moins ce qui est des normes, à moins ce qui est des contrôles qualité, on ne sait pas quels vont être les modes de contrôle sur ces entreprises privées qui vont quand même maîtriser une partie du domaine public.
0: Et puis, on peut se poser la question, est-ce que vous êtes inquiet pour la sécurité, tout simplement on a vu la libéralisation. Alors c'était il y a longtemps, c'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on a évidemment le recul peut-être nécessaire pour mieux préparer tout ça. Mais on a vu ce qui s'était passé en Angleterre au moment de la de, de la libéralisation du marché. Vous craignez qu'il puisse y avoir oh, des... Euh, oui, oui. Je vous même dis. Ce si mais... sera différent forcément en France. Ce sera pas la même
1: implication. Oui, mais... mais il y aura toujours. Je veux dire, enfin, moi, je ne vois pas une entreprise façon euh, privée euh, euh, faire accepter des lignes qui sont déficitaires. Il euh, y a eu des exemples quand même en Allemagne aussi, hein, où euh, l'ouverture a fait qu'on a certaines entreprises, euh, ils ont quasiment, quasiment presque arrêté les trains et fait, et fait descendre les, les quelques voyageurs parce que ce n'était pas rentable. Euh, c'est ça aussi, quoi. Et,
0: et, et effectivement, quand un, un avion, par exemple, n'est pas rentable euh, d'une compagnie euh, privée, on, on, on supprime euh, l'avion. Euh, voilà. euh, et et euh, euh, il voilà. faut se retrouve quelques jours avant, puis pouvoir voilà, partir.
1: Hein donc, euh, c'est ça aussi, quoi. Hein. Est-ce qu'on est prêt à payer ça voilà. Et c'est vrai qu'il y a tout un discours sur la mobilité douce. Et bon, on pourrait espérer une, une vraie politique, voire une politique nationale sur ce, 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 ce type de, de, de choses, de mobilité douce, parce que oui.
0: Alors, en ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, on applique la loi, hein, puisque c'est la loi qui existe, sauf que cette loi permettait des contrats signés avec la SNCF avant le 25 décembre 2023, à reconduire pendant 10 ans, donc jusqu'en 2033, à être tranquille pendant encore 10 ans, euh, ce que n'a pas choisi exactement le, la Nouvelle-Aquitaine, puisqu'elle a décidé de re-signer pendant 7 ans, juste à 2030, et d'ouvrir pendant ces 7 ans, au fur et à mesure, euh, ces différents lots. Euh, pourquoi se précipiter comme ça Alors, peut-être que la réponse, elle est aussi dans le fait que, finalement, c'est ce qui coûte cher pour une entreprise, c'est euh, évidemment le personnel, les salaires, et que euh, eh bien, on va, en ouvrant la concurrence, remettre en cause, c'est un peu ce que dénonce d'ailleurs la CGT, euh, les, les conditions de travail, les, les contrats de travail des, des salariés, euh, puisque les salariés de la SNCF pourraient être re repris demain euh, dans d'autres conditions par une société privée. C'est un petit peu ça l'intérêt, finalement, oui, oui, vous voyez.
1: C'est vrai qu'il y, qu y, a, y a toute la question quand capille. même du, 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 des, des, des salariés de, de, de la entreprise qui, qui se pose, euh, voire, ben, là aussi, <rire> s'ils si ont de, moins de bonnes conditions de travail, il va y avoir un manque peut-être aussi de, de roulants, qui dit manque de roulants, c'est-à-dire que, ben, comme les avions, hein, on annule le train, parce qu'on n'a pas suffisamment de roulants, c'est déjà vu. Hein. Donc, euh, oui, je, je, pour, pour moi, et puis, c'est vraiment une, quelle société on veut à ce niveau-là Il euh, y a tout un discours, redis hein, sur la mobilité réduite, et puis, les actions, on a l'impression que voilà, elles sont elles sont en total décalage, voire voilà la grande inquiétude sur sur le, le maillage du, du territoire euh, parce qu'on on, on se, on se plaint de, de ça. Et puis les gens habitants de de, de plus en plus loin, ils ont besoin, euh, ils demandent que ça. Hein. Je veux dire, euh, j'ai vu qu'ils faisaient un, un, un RER en région euh, bordelaise, très bien, mais bon, je veux dire sur côte basque aussi, les problématiques de, de transport sont Très importante.
0: Et risque de dumping social, hein, on connaît. On peut voir des entreprises étrangères arriver avec d'autres types de contrats et donc forcément un peu moins chers. Et même si le donneur d'ordre, ça reste la collectivité, en l'occurrence pour les TER, la région, euh, pourquoi pas demain imaginer, ah bah tiens, vous êtes moins cher, on va leur donner à eux. Oui, c'est ça, il y a des euh... grosses
2: inquiétudes sur le mode de gestion, en fait. Alors, la gestion euh, faite par... Euh par l'État sur le transport ferroviaire, je dis pas qu'elle est bien, d'accord Par contre, euh, permettre à une entreprise privée d'ouvrir effectivement à, à des pays extérieurs de, de pouvoir rentrer et de maîtriser ce, 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 ce domaine public ferroviaire, c'est dangereux parce que c'est dangereux au niveau de, de, du coût, puisqu'on maîtrisera plus la qualité du service, évidemment, mais aussi du côté humain, parce que euh, les, le mode aujourd'hui de, de gestion du personnel de, des les ressources humaines sera certainement différent pour pour une question de gestion. Donc c'est là où tout le monde va avoir des modifications à accepter, il va falloir s'adapter à un nouveau système et ça, c'est ça va être un autre sujet qui va être très compliqué.
0: Bon, donc euh, on l'a compris, euh, aujourd'hui on est plutôt contre euh, ici, dans cette euh, émission, euh, on n'a pas trouvé d'avocat <rire> de l'ouverture du TER à, à, à la concurrence euh, mais la région va pouvoir se défendre justement, euh, puisque Sandrine Derville vice-présidente euh, à la région euh, sera l'invité euh, de France Bleu Pays Basque du 6-9 à 8h15 lundi matin, donc euh, n'hésitez pas à l'écouter. C'est la fin de ce Erico Plaza. Merci à toutes les deux d'avoir euh, accepté notre invitation. Patricia Escapil je rappelle que vous êtes enseignante dans le second degré au Pays Basque, référente du syndicat Une Seule éducation dans l'Académie de Bordeaux et puis Cécile Borg, chef d'entreprise, présidente de l'Interréseau Pays Basque qui fédère des réseaux d'acteurs économiques et qui crée des liens entre eux notamment. Merci à toutes les deux on a parlé mobilisation déclinante contre la réforme des retraites, opposition parlementaire dans l'impasse et radicalisation également de l'expression de l'État comme des opposants mais aussi ouverture donc du TER Nouvelle Aquitaine à la concurrence à l'instant. Voilà pour les sujets abordés dans ce Érico Plassa aujourd'hui réalisé par Gérard Coquille émission à écouter ou Réécoutez sur franceble.fr Pays Basque. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, passez un excellent week-end. À la semaine prochaine.